0: salvaste y con tu amor me revelaste que eres Dios.
1: la radio te informa la hora ocho nueve minutos Llega la producción bíblica más aclamada. José de Egipto. Amado por sus padres. Que Dios te cubra de bendiciones. Odiado por sus hermanos. ¡Suéltame!
0: Sigo entender Es un misterio
2: Muy buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos un día más a su programa de mañanas en su presencia aquí a través de su radio, Radio Cristiana de Estudios de Gloria España. Hoy es día muy especial, hoy es día sábado, día 27 de febrero del 2021 ya, ahora sí vamos acabando mes, qué bendición tenerlos aquí de vuelta, otro día más tenerlos aquí conectados. Eh, un saludo muy especial de su amigo Esteban Gómez Hernández, con todo el corazón. Quiero mandar un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando tanto en la aplicación como en la página del Facebook. Muy buenos días a todos queridos amigos. Bueno, así que en el día de hoy tengo el privilegio de presentar aquí a mi compañera, mi esposa que siempre todos los sábados recuerden que estamos aquí eh, para compartir los dos juntos la palabra y tener un momento muy especial. Muy buenos días, querida.
3: Muy buenos días, mis queridos amigos y oyentes de nuestra radio. Muy buenos días a todos los que están ahí a través de la plataforma de la radio, que ya están conectados, como siempre, Canadá, Estados Unidos. Y también un saludo muy especial a los que están conectados a través de la plataforma del Facebook. Rogamos al Señor y podamos eh, como se dice transmitir bien y no tengamos ningún fallo con el facebook pues ha habido un poquito de fallos con la conexión del facebook son cosas que son, se nos salen fuera de las manos pero quería ponerles en pantalla para todos los que están en el facebook y luego van a ver esto para que si ustedes están en el facebook y hay un corte o no se puede transmitir bien por el facebook ustedes puedan ir a nuestra página ir directamente a la página de la plataforma de la radio y poder sintonizar el devocional para que no se queden como a media cortados entonces en pantalla les voy a, a colocar algo ustedes ven ahí, cuando ustedes, les voy a poner el enlace en los comentarios, ¿vale? ahí en los comentarios le, le va a redirigir desde el, la, desde el móvil aquí lo que están viendo ahorita mismo en pantalla, ¿no? chiquito el fondo se vería así, ¿no? En el teléfono de móvil. Si usted está viendo ahí su teléfono de móvil, lo que tendría que hacer directamente es darle clic ahí al ladito en un en ese, como se ve como un reproductor. Justo debajo de, del logo de radio cristiana Estellos de Gloria. Debajo hay como un reproductor. Tú le darías clic ahí si estás desde redirigido desde el Facebook para que te salga la música, ¿no? O lo que se está reproduciendo en vivo desde la radio, ¿vale? Si tú ya vas desde tu buscador Google y pones radio Cristiana de Sello de Gloria España y te entra a la página, lo que tendrías que buscar es bajar, bajar, bajar y tendrías que buscar es este reproductor, ¿vale? Y le das clic ahí en el reproductor y reproduciría la música, ¿vale? Sino que cuando se redirige desde el Facebook, este reproductor no, no se escucha. Entonces, por eso he puesto eh, el otro reproductor justo debajo de, de Radio Cristiana, debajo del logo, ese pequeño reproductor, para que los que se redirigen desde el Facebook le den clic ahí y de una salga el en vivo de lo que se está reproduciendo en la radio. ¿Vale? Mis queridos amigos, esto es lo que les quería comentar. Para que si ustedes se corta la emisión, cualquier, cualquier cosa pueda pasar por el Facebook, ustedes den clic ahí y vayan directamente a lo que es aquí vale eh, aquí donde estoy poniendo dar clic ahí encimita pues ahí en donde está ustedes le dan clic ahí a ese icono como que parece como una eh, ¿Cómo se dice una flechita. una flechita pues ahí ustedes le dan clic y el problema resuelto de una van a estar escuchando la emisora lo que estamos haciendo nosotros en vivo aquí que estamos haciendo el envío para el facebook también vale es lo único que les quería decir en esta tarde para que estén pendientes por si pasa algo. El Facebook eh, a veces se desconecta. Entonces a veces el programa que utilizo como que se desconecta del Facebook. Pero la plataforma sigue emitiendo. Así que nada mis queridos amigos, eso era lo que les quería comentar en esta hora. Para que eh, cualquier cosa ustedes puedan ir ahí, ¿vale? Un besito.
2: Bueno, así que sin más vamos a empezar con este, su programa de Mañanas en su Presencia y como todos ustedes saben no podemos iniciar nada sin que tengamos un momento, un espacio para dedicarlo a la oración, para hablar con nuestro Señor y, y decirle a Él que Él es lo más importante en nuestra vida, en nuestro corazón y no podremos vivir sin Él, así que vamos a, a decir lo que sentimos eh, palabras de amor y de... De humillación ante nuestro Dios y, y es mejor que y, y sería bueno que todos ustedes pusieran, dispusieran de su corazón allí mismo donde estén y, y vamos a aclamar a nuestro Rey, ¿verdad? Así que le doy paso a mi a mi querida esposa.
3: Amén. ¿Cómo
0: comprender Que Dios entregó.
3: Así que yo les invito a que en esta hora podamos eh, unirnos todos. Vamos a adorar al Señor, ¿no? Vamos a levantar una oración en esta mañana. Mientras tanto podamos meditar un poco en esta canción, ¿no? De rendir nuestra vida, rendir nuestro corazón, rendir todos nuestros nuestro ser a Él, pues Él es todo, ¿no? Decirle, te adoramos Señor, te exaltamos porque quien eres tú Dios, todopoderoso, sublime. Señor, queremos rendir nuestras vidas a ti Señor, nuestro corazón Señor, todo nuestro ser, bendito Dios.
0: Otra vez, otra vez Me rindo a ti, tengo a tus pies Todo lo que soy, todo tuyo es Cristo Jesús, quiero responder A tu gran amor, entrego
3: mi ser Señor, te adoramos en esta mañana, Señor, te saltamos, Señor, te glorificamos, Señor. Como dice la canción, todo lo que soy tuyo es, Señor. Me rindo a ti, oh Señor. Señor, Cristo Jesús, quiero responder a tu gran amor, Señor, a tu sacrificio, Señor. Entregamos nuestra vida, Señor. Te adoramos, Señor, y te saltamos en esta mañana, bendito Dios. Oh, bendito Padre Celestial. No habría mejor palabra, Señor, para, para decirte, Señor, en ese momento lo que siento, Señor, a través de esta canción. Bendito Dios. Todo, Señor. Todo mi
0: corazón te pertenece, Señor.
3: Todo, Señor, todo mi corazón todo nuestro corazón te pertenece Señor, Señor queremos rendir nuestra vida Señor, queremos volver nuestro corazón a ti Señor en esta hora, en este día Señor, y todos los días de nuestra vida Señor, volver nuestro corazón a ti Señor, te invito a Dios te adoramos, te exaltamos Rey de gloria, Padre, gracias, Dios eterno, Señor, por un día más que tú nos permites, Señor, estar aquí, bendito Dios, porque tú eres nuestro descanso, Señor, tú eres nuestro reposo, bendito Dios. Padre, aunque haya dificultades, Señor, donde, aunque haya dificultad de transmisión, Señor, mi corazón está confiado, Señor, porque tú eres mi descanso, tú eres mi reposo, Señor. Todo lo hacemos para tu gloria y tu honra, Señor, porque... Deseamos Señor servirte Señor, deseamos hablar de ese Dios grande y poderoso, queremos corresponder Señor a ese gran amor Señor manifestado Señor a través de la cruz Señor, Padre a través de ese perdón Señor que nos diste al derramar tu sangre bendito Dios, Padre en esta hora Señor te pedimos perdón Señor por nuestros pecados, por nuestros fallos Señor por nuestros errores Señor, perdona, Señor, nuestro pecado, Señor, rendimos, Señor, nuestra vida a Ti, Señor, confesando, Señor, que, que fallamos, Dios, que nuestra condición, Señor, es caídos, Dios, reconociendo, Señor, que nuestras fuerzas no podemos, Dios, muchas veces, es difícil, bendito Dios, pero venimos a Ti, Señor, el Hacedor de Milagros, al Todopoderoso, al Único que es capaz, Dios, de hacer, Dios, de darnos la fuerza, de fortalecernos, de levantarnos, bendito Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos a entregar, Señor, nuestras vidas, Señor. Bendito Padre de la gloria, Señor. Perdónanos, Dios, límpianos, lávanos, Señor. Porque no somos dignos, Dios, Dios de tantas bondades Señor Padre de tanta misericordia hacia nosotros bendito Dios gracias Señor por restaurar bendito Dios por enviar a tu hijo Señor a restaurar esa comunión que estaba rota bendito Dios y poderla restaurar Señor a través de tu sacrificio Señor para que hoy podamos estar aquí Señor adorando glorificando tu nombre Señor levantando Señor oración de incienso delante de tu presencia Señor bendito Dios en esta hora Señor amado Padre Celestial en el nombre de Jesús Señor pongo delante de ti Señor a mis hermanos Señor a cada oyente Señor que está ahí Señor conectado bendito Padre Celestial pongo Señor su vida delante de ti Señor la vida de mi esposo mi vida Señor la vida de cada hermano Señor que nos escucha y que nos va a escuchar bendito Dios los pongo delante de ti Señor bendito Dios Venimos en esta mañana para que Tú nos confrontes, Señor, a través de Tu Palabra, Señor, para que Tú nos reargulles, Señor, para que Tú nos exhortes, bendito Dios, nos levantes, bendito Padre Celestial, que seas Tú, Señor, nuestra plenitud, bendito Dios, que podamos poner siempre nuestra mirada en Ti, Señor, y nuestra llenura, Señor, venga de Ti, Señor, no de las cosas de este mundo, Señor, ni siquiera, Señor, de las personas, que tenemos a nuestro alrededor, Señor, sino que seas tú nuestra plenitud, Señor, nuestro gozo, nuestro contentamiento, Señor, nuestro Edén, nuestra plenitud, bendito Dios, Señor. Padre, en esta hora, Señor, como todos los días, también venimos, Señor, delante de ti a poner, Señor, las peticiones de nuestros hermanos, Señor, de nuestra hermana Betty, Aura, Dios mío, Shacua, de mío, Chacua, de Mabel, Señor, de Teresa Simón, Señor, de Marta, de, de Eugenia, bendito Dios, de Jaime, bendito Padre, de David, para David, Señor, para mi esposo, bendito Dios Todo tú lo conoces, Señor Tú sabes, Señor, la necesidad que tiene cada uno de mis hermanos, Señor Padre, tú sabes cuál es su clamor, cuál es su petición, Señor Y en esta mañana queremos venirla a poner delante de ti, Señor Nuestra hermana Betty, Señor, seas tú fortaleciendo, levantando a esta mujer, bendito Dios Padre, que levantes su salud, Señor Que levantes, Señor, su comunión contigo, bendito Dios que seas tú su fortaleza, Señor, su roca, bendito Dios, en este tiempo, Señor, y en todo tiempo, bendito Dios. Padre, que ella pueda encontrar la paz y la plenitud en ti, Señor, en todo momento, a pesar de las circunstancias, bendito Dios. Que seas tú, Señor, levantando esta mujer, bendito Dios, como una mujer valiente y esforzada, Señor, una mujer de fe, bendito Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre de la gloria, bendito Dios. También, Señor... Ponemos delante de ti, Señor, a nuestra hermana Aura Chacuba, Señor, que nos sintoniza, Señor, en Colombia, bendito Padre Celestial. Venimos a poner delante de ti su vida, Señor, su familia, sus hijas, bendito Dios. Que seas tú su padre, que seas tú su esposo, que seas tú su proveedor, bendito Dios. Que tú tengas cuidado de ellos, Señor. Pues dice tu palabra, Señor, que aún tuviste las plantas, las flores del campo, Dios. Que no debemos temer, Señor, porque si somos tus hijos, Aún más, Señor, tú tendrás cuidado de nosotros, Señor, y en esa palabra creemos y confiamos, amado Rey. Padre, también ponemos, Señor, delante de ti, Señor, nuestra hermana Mabel, Señor, su petición, Señor, por sanidad para todos aquellos que están enfermos en este momento por la pandemia o están enfermos, Dios. Padre, oramos, Señor, para que seas tú, Señor, trayendo fortaleza, bendito Dios, trayendo tu sanidad, bendito Dios, seas tú levantando, bendito Dios, que tu, tu mano poderosa pase, Señor, sobre los enfermos, Dios, traiga sanidad, restauración, bendito Dios, de aquello que se haya dañado, de aquello que, que esté mal, bendito Dios. Así mismo oramos por nuestra hermana Teresa, Señor, porque ella también necesita sanidad, Señor, sanidad para sus ojos, bendito Dios, que seas tú restaurando, sanando, bendito Dios, y así también, Señor, por el hermano Jaime, bendito Dios, sanidad también, Señor, por él, bendito Dios, por su cuerpo, por su esposa, bendito Dios, Ana Lidia, Señor, que seas tú levantando también, Señor, esta familia, su salud, bendito Dios, restaurando, Señor. Pasando tu mano poderosa sobre ellos, Señor, restaura, Señor, trae sanidad, bendito Dios, liberación, bendito Dios, a su cuerpo, bendito Dios, levántalos, bendito Dios, ánalos, Padre, la gloria. También asimismo, Señor, por la esposa del pastor Eduardo Cruz, que pide Jaime, oración, Señor, por Mayra, Señor, te da su trayendo, sanidad, Señor, sobre ella, sobre su columna, sobre... Sobre cualquier cosa que tenga, Señor, seas tú trayendo sanidad, restauración, Señor, liberación, bendito Dios. Y asimismo por nuestro hermano David Tapia, Señor, seas tú trayendo sanidad y restauración en su hombro izquierdo, bendito Dios, Señor. Seas tú restaurando, Señor, todo lo que se haya dañado, bendito Dios calmando, Señor, los dolores, bendito Dios, trae tu mano poderosa de sanidad sobre ellos, Dios todopoderoso, también por mi esposo, Señor, sanidad por sus manos, bendito Dios, clamamos, Señor, por estas peticiones, Señor, bendito Dios, clamamos por sanidad, bendito Dios, por tu pueblo, Señor, que seas tú sanando, bendito Dios, porque eres tú el que sana, eres tú el que restaura, el que eres tú el que hace cosas nuevas, bendito Dios, también oramos, Señor, por la petición de mi prima, Señor Eugenia, bendito Dios, por sus padres, mis tíos, Señor Celiano y Justina, bendito Dios, trae la total sanidad, Señor, la total recuperación a sus vidas, Señor, a su mente, Señor, a su cuerpo, bendito Dios, restaura todo lo que se ha dañado, todo lo que se ha roto, bendito Dios, seas tú levantando, Señor, a estas personas, Dios que ellos puedan, Señor, dar testimonio, Señor, de tu sanidad, Señor, de tu restauración, bendito Dios, también por mi tía Modesta, Señor, por mi tía Teresa, bendito Dios, haz la sanidad completa, bendito Dios, sana, Dios, toda aquella consecuencia que haya venido en causa de lo que han sufrido, bendito Dios, tú restaures, Señor, tú sanes, tú protejas, Señor, su vida, su salud, Señor, no permitas, Señor, que el mal toque su morada, Señor, no permitas que toque su vida, Señor, Padre, rompe toda maldición, rompe todo, Señor, todo aquello que, que pueda traer mal, Señor, sobre sus vidas, bendito Dios, y traiga enfermedad, Señor. Que seas tú rompiendo, bendito Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Y tú traigas esa sanidad, Señor, que tanto clama tu pueblo, que tanto clama mis hermanos, Señor, que tanto clamamos nosotros por eso, bendito Dios. También oramos, Señor, por provisión, Padre. Para Víctor Manuel, Señor, para Caterine Gómez, Señor. Padre, tú eres el Dios que provee, el Dios que sustenta, Señor. Padre, que seas tú, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, Señor, proveyendo un empleo, Señor, para, para Caterine, Señor, para Víctor Manuel. Bendito Dios. Padre, y también oramos, Señor, para que tú levantes, Dios, levantes familia, Señor. Familias, Dios, que te honren, que te glorifiquen, familias, Señor, que puedan edificar, Señor, familias que puedan, Señor. Eh, llevar tu palabra eh, con su ejemplo y con su voz, bendito Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor, oramos para que tú también traigas dirección, Señor, al Pastor Eduardo Cruz y a su esposa bendito Dios, que pide el hermano Jaime, Señor, dirección espiritual, dirección laboral, dirección, Señor, de lo alto, bendito Dios, de tu sabiduría y de tu guía, Señor, para ellos, Señor, en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan, Señor, en todo lo que... Eh, Estén llevando a cabo, bendito Dios Tú traigas dirección, bendito Dios Sobre sus vidas, Señor Sobre su siervo, bendito Dios Que seas tú redirigiendo, Señor Sus vidas, Padre, en el nombre de Jesús Padre de la gloria Oramos, Señor Para que tú, Señor, sustentes Fortalezcas, cuides, Señor A nuestros hermanos, Señor A todos nuestros hermanos, Señor Que nos escuchan, bendito Padre celestial En el nombre de Jesús, Señor y también oramos, Señor, por fortaleza, Padre de la gloria, por nuestros hermanos, Señor, en la fe, Señor, Luz dar y su familia, bendito Dios. Porque a causa, Señor, de, del cáncer, Dios, su, su esposo ha, ha sido llevado, Señor, junto a ti. Oramos para que tú traigas fortaleza, Señor, a sus vidas. Porque tú eres el único que puede fortalecer, Señor, en, esas, en estos momentos, Dios, fortalecer una pérdida que quizás es normal, Dios, es el orden de la vida, que partamos, pero para los que quedan vivos es doloroso, Señor, yo te pido que tú fortalezcas su familia, Señor, a cada miembro de su familia, Señor, a Luz Dar y su esposa, Señor, a sus hijas, Dios, sus hijos, Dios, Ani, bendito Dios a su otro hijo, bendito Dios a su nieta, Señor, y a su familia, bendito Dios, seas tú trayendo también fortaleza, bendito Dios en este momento, Señor, de pérdida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que no es fácil, Dios, pero sabemos que tú nos das las fuerzas, Señor, y que podemos estar confiados, Señor, de que ellos parten, Señor, a esperar tu, tu venida, Señor, a esperar que tú vengas y les levantes, Señor, de entre los muertos, Dios, que ellos están ahí guardados, Señor, esperando y descansando en ti, Padre. Señor, esa es nuestra esperanza, bendito Dios. Que seas tú, Señor, fortaleciendo las vidas, Señor, de mis hermanos, Señor, que han perdido a alguien, Señor, que están pasando por duelo, por aflicción, Dios, por silicio, por, por la pérdida de, de un ser querido, bendito Dios. Trae tu fortaleza, Dios. Sé tú su plenitud, Señor, Padre, y hazle sentir, Señor, su abrigo y su amor, que ellos puedan experimentarte, Señor. De una manera más profunda A través de, de esta situación Dios dolorosa Porque todo nos ayuda Para bien Señor Y podemos Señor a través de cada circunstancia Aún más acercarnos a nos, A ti Señor Que a través de todo esto Señor Cada uno de mis hermanos En vez de renegar O en vez de decir por qué podamos Acercarnos más delante De tu trono Señor Glorificarte y y buscarte Dios y exponernos Señor a leer tu palabra, a buscarte en ayuno, en oración bendito Dios Y podamos encontrar ese gozo y esa plenitud y esa paz en ti Señor esa, Eso que solo tú das Dios y no hay nada comparado en este mundo Dios Te damos gracias Señor por cada uno de mis hermanos por este tiempo bendito Dios Te glorificamos, te exaltamos Dios Rey Padre en el nombre de Jesús Señor hemos orado en esta mañana Señor Padre, que tu palabra sea expuesta a nuestros corazones, Dios, sea como una espada de doble filo, Señor, penetrando nuestros corazones en esta mañana, bendito Dios. Confróntanos, Señor, reargúllenos, edifícanos, Espíritu Santo de Dios. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor, trayendo reargullación de nuestros pecados, reargullendo nuestros pecados, Señor, haciendo que nuestro corazón se vuelva más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, vamos a compartir en esta hora la porción de la palabra. Amén. Así que yo le pido que si usted está ahí, usted puede coger su Biblia para que usted también lo lea ahí en su casa o donde esté. Usted pueda corroborar lo que estamos leyendo. Amén. Así que yo le invitamos, ¿no? Mi esposo y yo le invitamos a que vaya a Isaías 58. Amén. Y hoy queremos hablar sobre un tema un tema muy importante, queremos eh, que la Palabra nos hable ¿no? acerca de este tema, que la palabra, la palabra es muy clara, es demasiado clara, se manifiesta y, y nos hace entender la voluntad de Dios, porque muchas veces decimos Señor queremos hacer su voluntad, queremos alinearnos a Ti, pero sabemos cuál es la voluntad, sabemos cómo alinearnos al Señor, y la manera de nosotros alinearnos al Señor, de poder saber cuál es su voluntad, es escudriñando su palabra, ¿no? Es leyendo su sus palabras, ¿no? A través de la de la Biblia, ¿no? Entonces, es muy importante. Entonces, hoy vamos a hablar sobre, amor, ahí como dicen el título en el 58.
2: El título que dicen allí en, en la cabeza del, del capítulo 58 del libro de Isaías es, es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno, así se titula eh, el día de hoy el tema que queremos compartir con todos ustedes, verdad eh, Y así que vamos a leer en una versión que es la mía, que es la eh, textual Y después eh, eh, mi esposa va a leer el, el, los mismos pasajes pero en la versión de Dios habla hoy un, Una versión muy increíble y especial, amén Así que bueno, vamos a comenzar leyendo, diciendo primero que el profeta Isaías era un profeta que estaba en tiempos de los reyes en el reino de Judá, de los reyes de Usías, de los reyes de Acas y los reyes de Ezequías, reyes del reino de Judá. Ahí se levantó el ministerio de Isaías, un nombre increíble, ungido por el Señor, para traer palabra de reconciliación, una advertencia a su pueblo a causa del pecado y que el pueblo estaba cometiendo eh, una lejanía enorme y por tanto en el día de hoy vamos a hablar acerca de de qué es lo que Dios estaba molesto con el pueblo y por tanto pues eh, nos ataca en el corazón hablar sobre este tema en el día de hoy capítulo 58 vamos a empezar a leer y dice así la palabra de Dios Clama a voz de cuello, no te detengas. Alza tu voz como una trompeta. Denuncia a mi pueblo su rebelión, a la casa de Jacob sus pecados. Que me buscan de día a día y muestran deseos de conocer mis caminos. Como un pueblo que practicara la justicia y que no abandona la ley de su Dios. Me piden las ordenanzas de justicia. ...se complacen en la cercanía de Elohim, o sea, Dios. Verso 3. Decís, ¿para qué ayunar si no haces caso? Afligir nuestra alma si no te enteras. Pero he aquí el día de ayuno buscáis vuestro interés... ...y apremiáis todos vuestros trabajos. He aquí para contiendas y debates ayunáis... ...para herir con puño inicuamente. No ayunéis como ahora, si queréis que vuestra voz sea oída en lo alto. Palabras fuertes del Señor, ¿no? Que le dijo a su profeta.
3: ¿Ahora le leo yo? Sí. Vale. A mí me gusta mucho esta versión, la verdad. Desde muy joven, esta ha sido como la Biblia que siempre era de mi estudio. Eh, me encantaba subrayarla, <risa> pintarla, escribirle. Esta Biblia ha sido desde que casi que desde que comencé en el Señor, ¿no? Entonces y me gusta mucho cómo habla. Es un poquito fuerte, pero como que es más clara, ¿no? En el sentido de que a veces para nuestro lenguaje dice así: el 58:1 dice: el Señor me dijo, grita muy fuerte, sin miedo, alza la voz como una trompeta, trompeta, perdón, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. Lleramente me buscan y están felices de conocer mis caminos, como si fueran un pueblo que hace el bien y que no descuida mis leyes, me piden leyes justas, y si me muestran felices de acercarse a mí. Sin embargo, dicen, ¿para qué ayunar si Dios no lo ve? ¿Para qué sacrificarnos si Él no se da cuenta? El día de ayuno lo dedicáis a hacer negocios. Y a, las, y a explotar a vuestros trabajadores 4. El día de ayuno lo pasáis en disputas y peleas Y dando golpes criminales con los puños Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche vuestras oraciones
2: También así que, bueno, para empezar a entender eh, este tema De qué es un verdadero ayuno Porque lo vamos a hacer en varias partes En el día de hoy vamos a hablar sobre eh, la molestia de Dios acerca de la manera que nosotros nos presentamos ante una solemnidad por ejemplo, en el día de hoy toca el ayuno, ¿no? entonces cuando presentamos un ayuno, es un, es un medio por el cual el Señor nos ha dado para que nosotros nos acerquemos a Él nos llenemos de su presencia y seamos conscientes de su voluntad para eh, agradarle, todo lo que hacemos todo lo que Dios ha establecido en su palabra a través de las solemnidades algo eh, como un evento especial como un ayuno también en Israel Era, Eran tiempos de, de que todo el pueblo afligiera su vida eh, En sentido de, de, de tener un sacrificio de no comer Para acercarse a Dios, contemplar la justicia y practicarla ¿no? Así que en el día de hoy tenemos que mirar las cosas que a Dios le molestan eh, Las cosas que a Dios no le gusta, las cosas que a Dios no le agrada Y nos dice también el propósito por el cual tenemos que hacer un ayuno,
3: ¿no? Sí, o sea, también se podría decir como eh, la manera de no ayunar, o sea, en el sentido de lo que no debemos hacer cuando ayunemos, porque aquí dice que si lo hacemos, o sea, si, si hacemos lo que a Dios le desagrada, simplemente va a ser como que has dejado de comer y ya, porque la oración o lo que hagas en, en ese momento, se supone durante el ayuno, Dios no la va a escuchar, antes va a ser... Eh, molesto para los oídos del Señor, ¿no? Va, va a ignorar.
2: ¿no? Así que esto es lo que estaba pasando en, en este tiempo, ¿no? Que el pueblo de Israel eh, se había sumergido en pecado, en idolatría, y Dios estaba molesto. Pero ellos seguían con sus injusticias y, y encima venían a la casa del Señor a presentar ofrenda y ayuno, como si nada estuviera pasando, ¿no?
3: Sí. Entonces vemos aquí el profeta Isaías, ¿no? que era estaba denunciando el pecado desde por acá atrás, o sea, desde antes, venía ya el Señor anunciando el pecado, ¿no? Y ya vemos con el profeta Jeremías como todo se va culminando sobre ese anuncio que ya venía desde mucho antes, ¿no? Que el pueblo ya se estaba desviando, que pensaba que Dios no se daba cuenta de las cosas, como si dijera, bueno, Dios está allá en su trono, está ocupado, ni que, que se va a enterar, ¿no? Pero Dios sí que está muy atento ¿no? a, su, a lo que hacen sus hijos y más porque ellos tenían un pacto, ¿no? un compromiso de fidelidad, de que él fuera su único Dios. Entonces más sobre todo Dios tenía los ojos puestos sobre ellos. Entonces vemos aquí que el profeta empieza a anunciar, ¿no? empieza a decir el Señor me dijo, o sea, ya el Señor lo había enviado ¿no? para que empezara a, digamos de alguna manera, a exhortar al pueblo ¿no? por haberse desviado, por haber eh, rompido el compromiso, el pacto que tenían con el Señor. Grita muy fuerte, sin miedo, alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas. En el primer capítulo, en el primer verso. ¿Qué podrías decir, mi vida?
2: A mí me, me parece muy interesante observar que, que o sea, el mensaje que, que Dios le estaba dando al profeta, eh, en primer lugar, tiene que ser de una manera fuerte, ¿no? Porque, eh, pues, cuando habla en son de trompetas, o, o cuando dice alza tu voz, o, o grita este mensaje, pues, eh, primera era para que se escuchara, y en segundo, era un, un mensaje de advertencia. Eh, como diciendo, pueblo de Dios, estáis fallando,
3: despierta,
2: despierta, va si continúan en su pecado, va a ocurrir cosas tremendas, así que vemos desde, desde los tiempos de Isaías, en el reino de Judá, cómo Dios empezó a levantar grandes siervos que anunciaran o denunciaran el pecado, y obviamente este mensaje no le iba a gustar al pueblo, ¿no? Mm.
3: Ya, algo que me gusta mucho y quería destacar es lo de la es la frase de trompetas. No sé si en tu versión, amor, aparece trompetas. Sí. Ah, vale. Aquí también aparece trompetas y si nos vamos un poquito a la historia, vemos que las trompetas o el chofar sona sonaban. Era cuando, por ejemplo, los centinelas, no, los atalayas estaban puestos eh, en la torre o en un lugar determinado para mirar si venía peligro, y cuando esto sonaba era porque algo se acercaba, no algo peligroso se acercaba. En este caso, el Señor le está diciendo que alce su voz como una trompeta, no y en este caso lo podemos ver que está haciendo algo figurado, pero algo que tiene mucha representación para el pueblo, porque cuando dicen que suena la trompeta, suena el chofar, es algo que se acerca peligroso. no En este caso, pues el peligro no es un enemigo, sino que el peligro es porque el Señor está... Llamando a reprender porque si no después, si no escucha, va a venir reprensión. Entonces es muy importante también saber el significado de, de esas pequeñas palabras no que están aquí. Lo de la trompeta, el significado que tiene para el pueblo o el significado que tenía en ese entonces era muy importante. No es como ahora de pronto que la trompeta simplemente se toca en una banda o en un concierto, no, no tiene como la misma... Eh, el mismo significado como lo tenía en ese entonces.
2: Y también en, en, el, en este verso 1, eh, aunque sea de manera fuerte que, que el Señor le mandó a, al profeta a denunciar su pecado, me muestra incluso la misericordia que Dios tenía con ellos. Porque desde, desde aquí el Señor le está diciendo, o está inquieto, está molesto, y le está diciendo a su profeta, ve y anuncia. Haz, haz que este pueblo, eh, diciéndole así como en, en mis palabras vuelva a, a, otra vez a ser obediente así que cuando el Señor eh, antes de, de, de cumplir con, con, con su justicia de verdad pues eh, nos empieza a, a, a advertir de lo que va a venir si no enderezamos nuestros caminos así que aquí podemos re, recalcar y, y resaltar la actitud de Dios una actitud de, de, de misericordioso aunque sea en una manera fuerte que le está llamando la atención al pueblo pero le está diciendo despierten porque vienen momentos difíciles si no enderezan sus caminos así que podemos ver a un Dios que en primero que todo antes de cumplir o derramar su justicia o su ira ante una nación o ante una situación avisa y me, 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 me da mucha Mucha atención lo que dice aquí, denuncia a mi pueblo su rebelión Está diciendo, ábrele los ojos, Isaías, ábrele los ojos Le estoy dando una oportunidad para que abran sus ojos, dile en qué es lo que están fallando ¿no? Pero, y todo tiene un pero, el pueblo Israel no hizo caso
3: Bueno, y la mayoría somos así un poquito cabezoncitos mm. ¿No? Que cuando el Señor nos reprende ¿no? Así como está haciendo Isaías aquí Reprende a mi pueblo por sus culpas Al pueblo de Jacob por sus pecados ¿Qué hacemos? Creemos que no no. Entonces Luego pasamos al verso 2 que dice Diariamente me buscan y están felices De, cono de conocer mis caminos Como si fueran un pueblo Que hace el bien Y que no descuida mis leyes Me piden leyes justos y se muestran felices De acercarse a mí ¿No? Entonces luego está hablando como que le conocen, saben su ley, están felices porque saben que hay un Dios, que Dios es poderoso, que Dios es bueno ¿no? eh, Le piden, dicen, como si fueran un pueblo que hace el bien, como si fuera O sea, ellos se creen que están haciendo lo bien, ¿no? que están haciendo el bien, que están caminando rectos y creen que no están descuidando mis palabras, las leyes que yo he dejado, no los mandamientos. Ellos creen en su pensamiento que todo está bien, que todo está perfecto, ellos están felices porque todo está bien, pero no. no Y se muestran felices de acercarse a mí, o sea, se manifiestan de que, de que todo va bien, de que están cerca de Dios, de que Dios está agradado con todo lo que hacen. Y el verso 3 es lo que me encanta, que ayer cuando estaba estudiando con mi esposo, mi esposo me decía, me encanta en esa Biblia que dice el sin embargo, ¿no?
2: Sí, esa, esa palabra que conecta eh, el verso 2 con el verso 3, una contraposición, ¿no? Dos posturas bastante diferentes que Dios está viendo, ¿sabes? Porque eh, desde el verso 2 está diciendo, bueno, ustedes, ese pueblo que, que se cree que están haciendo mi voluntad, que, que dicen con su boca, o con sus palabras, o con sus labios, estoy, estamos aquí, pero su corazón realmente está totalmente desviado y apartado, ¿no? Así que tenemos una denuncia. Dios mole, le molesta, una de las cosas que a Dios más le molesta es realmente la actitud de hipocresía, ¿no? Eh, cuando venimos ante dios y creemos que todo está bien y después en nuestra manera de convivir estamos haciendo otras cosas que para dios son realmente eh, eh, no entendible para dios no cabe eh, en su entendimiento que, que haya una actitud así
3: claro es como por ejemplo podemos hablar de se me viene ahora en la cabeza por ejemplo podemos hablar del matrimonio ¿no? y podemos ser una pareja ¿no? y... Podemos ir a la congregación, ir a adorar al Señor y cantar alabanzas y saltar, pero luego si en nuestra casa, nosotras como mujeres no somos sabias y no honramos a nuestros esposos, no los respetamos, no edificamos nuestra casa, seríamos un ejemplo como eso, ¿no? Creemos que estamos haciendo el bien, creemos que estamos cumpliendo la palabra del Señor, que, que hemos cuidado lo que Él manda en sus mandamientos porque vamos a, a, la, a, la, a la congregación, le cantamos, le adoramos, pero en realidad no, porque en nuestra casa nosotros no estamos haciendo lo que el Señor manda, que es honrar a nuestro esposo, respetarlo, edificar, ser sabias, ¿no? Igualmente el esposo puede ir a la congregación, puede estar fuera, ¿no? Y, y hablar, y decir, y hacer, y levantar alabanza, es como dijéramos si nos ponemos en el... En el en, en el entonces de lo que estamos leyendo es como que vamos a hacer sacrificios ¿no? del cordero, del no sé qué. Vamos a la iglesia ya no a sacrificar ahorita a corderos, pero es como la ofrenda de, de la alabanza, ¿no? escuchar la palabra, y compartir con los hermanos. Pero en nuestra casa, pues usted estará ahí quebrantado y todo, pero si en su casa usted no es sacerdote, no, mi amor. Esa parte de dile tú que eres hombre
2: Sí, sí <risa> si nuestra casa Por ejemplo el no cumple con sus funciones De, de hacer que, que Toda su familia busque a Dios Y que tengan esa comunión íntima Si no lo hace en su casa menos, Mucho menos lo, lo pueden hacer En el exterior
3: Entonces sería como eso, no mm. sería como ser Un poco hipócrita, mm. porque solo Cumplimos una parte de lo que dice la palabra Pero la otra parte Donde nos está diciendo nuestro comportamiento No lo estamos haciendo entonces, ahí viene el, el problemita.
2: Y me, a mí lo que me parece tan tan curioso o, o tan digno de poder reflexionar es cuando aquí dice, denuncia a mi pueblo su rebelión a la casa de Jacob, sus pecados. Verso 2 dice que me buscan de día a día y muestran deseos de conocer mis caminos como un pueblo que practicara la justicia. Y realmente, si nos ponemos a reflexionar, eh, es peligroso cuando Dios se refiere así a un pueblo ¿no? Que primero está muy molesto, está denunciando lo que le está molestando Y después dice que me buscan de día a día ¿no? Como este pueblo y esta generación que está tan perdida en el pecado Dice me buscan, ellos me buscan de día en día Y prácticamente o aparentemente buscar a Dios en las congregaciones es algo pues bonito y hermoso, ¿no? Pero me parece peligroso cuando Dios se refiere así. Que me buscan de día a día y muestran conocer mis caminos. O ellos muestran, ellos dicen tener deseos por conocerme. Y cuando pone la palabra como, es como una condición. Es, Dios está hablando de manera condicional, no está hablando de manera segura. Como diciendo, ah, este es un pueblo que me busca. No, cuando Dios está diciendo, este pueblo es como si practicara la justicia, realmente Dios está poniendo en duda eh, las cosas o los ritos o las cosas que hacemos con, con nuestra boca, ¿no? Como mostrando esa, esa actitud de, de hipocresía, ¿no? Y, y, y es peligroso cuando Dios dice que no tiene seguridad de, de un pueblo, de una generación que le busca de verdad, sino que dice pues, me, me buscan como si me buscaran, como si ellos desearan platicar la justicia, como si ellos no, desearan no abandonar mi ley, como si ellos desearan que pidan las ordenanzas de justicia, como si ellos se complacen en la cercanía de Dios. Y es, o sea, cuando Dios no tiene seguridad de una persona en cuanto a, a, a su integridad, es peligroso. Y es, realmente es digno de reflexionar, ¿no? En nuestra vida, en nuestra, en, nuestra, en nuestra comunión ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Con qué corazón lo estamos haciendo? ¿Verdad? Ahora, si Dios está denunciando algo que le está molestando Realmente tenemos que parar, dejar de hacer todo eh, Toda nuestra vida Centrarnos en, en qué es el mensaje que Dios nos está hablando Para corregirlo inmediatamente Y si no lo hacemos Obviamente viene juicio Y tenemos que conocer esa parte de Dios y muchas veces no queremos conocer esa parte de Dios Esa parte de Dios de que Dios es justo Y Dios es ira también
3: Claro, nosotros tenemos que tener el temor De temor de, de Dios de respeto Y también temor de, de que Dios es, es wow O sea, de que cuando Dios se enfada, se enfada Si tú vas a los profetas Ahí que estoy yo leyendo Jeremías O sea, tú ves la forma en que Dios le está diciendo Que hable al pueblo y es es terrible, o sea, da miedo, da miedo, o sea, que Dios está súper enfadado y, y dice, aunque oren, aunque hagan, aunque se tiren al suelo como lo hacen por hipocresía, yo no los voy a oír, ¿no? Muchas mujeres van a quedar viudas, hijos van a morir, va a haber muerte, su cuerpo va a quedar ahí para que los animales y los buitres se lo coman, o sea, es una manera muy fuerte, entonces, y hay una parte que yo leí que me quedó muy en la cabeza que fue, saliéndome un poquito de lo Isaías, que, pero que tiene mucha relación con esto, que decía, como que he tenido mucho tiempo misericordia, no mucha paciencia, pero ya he llegado a mi límite, o sea, ya basta, no porque creen que yo estoy aquí como que no me doy cuenta de lo que hacen en oculto, o lo que hacen en secreto, o lo que hacen dentro, digamos, de la, la puerta de su casa, creen que yo no los estoy viendo, o sea, como si yo estuviera aquí ocupado, o, o no mirara, o... ¿no? y me hacen como que, como si hiciéramos tonto al Señor, ¿no? en, en por decirlo así de una, de una manera ¿no? discúlpenme de pronto la palabra me hacen lo hacen como si estuviera ciego, ¿no? entonces, claro, el Señor llega a un momento en que, como dice mi esposo, también tiene esa parte, ¿no? de que es ira y hay que tener respeto al Señor, pero también hay que tenerle temor de que el Señor llega a un punto al límite que ya dice la copa se me llenó y Venga.
2: Y sí que es verdad que muchas veces no nos gusta hablar de la ira de Dios, pero es importante y aclarar este punto de la ira de Dios, que Dios cuando se enoja o cuando tiene ira ya no es porque le sea para él su satisfacción, sino que Dios muestra su ira porque el pueblo no ha hecho su parte y ha quebrantado un pacto que, que ellos también acordaron y dijeron eh, vamos a cumplir. Y en ese tiempo, en esa época, sí que es verdad que cuando una promesa, un pacto, se, se anulaba, venían muchas consecuencias, ¿no? Entonces, por eso vemos eh, tanta palabra en los profetas de, de denuncia y, y de Dios diciendo, no me está gustando lo que estoy viendo, no me está gustando ni cinco lo que estoy viendo. Ustedes están quebrantando mi ley, mi pacto, ustedes están siendo eh, infieles, ¿no? Y esa es la palabra... ...cuando somos infieles, ¿no? Y muchas veces sí que podemos decir... ...ah, es que el pueblo de Israel peco y peco y peco... ...pero el pueblo de Israel recuerdan que simboliza... Eh, ...el pueblo de Dios... ...y nosotros somos parte de ser hijos de Dios... ...o sea, somos considerados como parte del pueblo de Dios... ...así que estas reprensiones... ...o estas palabras... ...también las podemos considerar como nuestras... A, 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 ...en el sentido de observarlas... ...qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, ¿no?
3: Ya porque aquí en el 3 dice... ...sin embargo dicen... ¿Para qué ayunar si Dios no lo ve? O sea, como que él está tan ocupado que yo ni para qué ayuno, ¿no? ¿Para qué sacrificarnos si él no se da cuenta? O sea, hacen como al Señor como si fuera ciego. El día de ayuno lo dedicáis a hacer negocios y a explotar a vuestros trabajadores. O sea, el ayuno lo dedican es... O sea, como que hoy voy a ayunar, pero como que dejan de comer simplemente. Pero, digamos un ejemplo, nos ponemos a dormir, nos ponemos a ver series, nos ponemos a, a hacer otra cantidad de cosas... ¿No? Incluso va y explota a sus trabajadores, ¿no? Encima va y, y les pone doble trabajo y no, yo estoy ayunando, ¿no? Y el día del ayuno, dice el 4, también me parece muy importante, por eso estamos destacando las cosas que no se deben hacer en el ayuno. Dice, el día de ayuno lo pasáis en disputas y peleas. Un día de ayuno así no puede lograr que yo escuche vuestras oraciones. O sea, si el día de ayuno... Es el día donde nos dedicamos a pelear. Bueno, y ninguno de los días deberíamos estar peleando, ¿no? Pero dice, exactamente ese día, el día del ayuno, lo único que hacen es disputas, peleas, darse golpes con otros, ¿no? Esclavizar o poner doble trabajo a, a los trabajadores que tienen, ¿no? A, digamos, o a, o a hacer cosas que no debe hacer uno, ¿no? Si, en vez de... de, de ¿Cómo lo diría? De concentrarse ¿no? en qué, qué hacer ayuno, ¿no? Sino que nos ponemos a hacer otras cosas que no tendríamos que hacer, incluso nuestro corazón hace otras cosas, ¿no? No se concentra en, en, en el Señor. Esta oración dice que el Señor no la puede escuchar, porque recordamos que el ayuno es para quebrantar nuestra carne, quebrantar nuestro yo, el espíritu crezca, la carne mengüe nuestras oraciones sean escuchadas en el cielo, ¿no?
2: Sí, y, y destacar que Dios eh, hizo todas estas solemnidades como estamos diciendo al principio, ya sean ayunos y eso, eh, para que el pueblo se acercara a Dios eh, y que ellos pudieran disfrutar de su presencia y disfrutar de las cosas buenas que tiene la Palabra de Dios, observar las cosas y ser obedientes y, y ellos ser eh, satisfechos por, por a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces por eso era que Dios establecía estas solenidades, como por ejemplo el ayuno, ¿no? Que, que sean herramientas o mecanismos para que nos acerquemos de corazón a Dios. Pero lo que no puede ser posible es lo que está pasando en, en este capítulo. Que ellos hacían ayuno, pero al mismo tiempo hacían injusticia. Así que no hay una relación. No concuerdan una cosa con otra Claro, la
3: luz con las tinieblas no, no pueden concordar No pueden,
2: ¿no? Entonces, por eso hoy están diciendo Ustedes están ayunando Ustedes están diciendo que, están, que vienen a, delante de mí Delante de mi presencia que, que quieren la justicia Pero al mismo tiempo con sus hechos Hacen lo contrario O sea, en, una, en un día tan solemne como en un día de ayuno Donde pues no se puede hacer nada no Para, para que disfrutemos Descansemos pero que, pero que también eh, seamos eh, reflexionemos en nuestra vida en, en el Señor y, y lo utilizamos para hacer lo contrario, así que no hay una unión
3: ¿no? No, y, yo no creo, y yo creo, perdón, que esto no solamente con referencia al ayuno o sea, porque si no solamente sería el ayuno me comporto bien, en el ayuno medito en el Señor, en el ayuno leo la palabra, sino que es en, esa, en toda nuestra manera de vivir. Porque si nosotros mostramos una cosa fuera de la, la puerta de nuestra casa, en la congregación que es lo más cercano, ¿no? Es lo más cercano que tenemos, por decir, o, o en la calle, simplemente mostramos una cosa, pero dentro de nuestra casa es otra, somos hipócritas. Somos hipócritas. Y el Señor lo está viendo Y lo que nos está diciendo es Esas oraciones o lo que ustedes hacen Todo lo solemne que hacen para mí No lo puedo escuchar No lo puedo recibir Porque me es gravoso no Me es molesto ¿Por qué? Porque hacen lo injusto Hacen lo, lo que no me agrada Fuera de la puerta de su casa de, Perdón, dentro de, su, de la puerta de su casa Pero para afuera muestra como que son mis hijos, como que caminan en mi ley, como que se deleitan en mi ley, pero sabemos muy bien, no es como si estuviera diciendo el Señor, pero sabemos muy bien que ustedes dentro de su casa son otra cosa, ¿no? Son totalmente distintos. Hacen peleas, contiendas, iras, ¿no? Disensiones y todo esto nos podemos retomar al a libro de Gálatas, las obras de la carne, ¿no? Entonces va contrario a eso. Entonces, ¿qué estamos siendo? Hipócritas. Y cuando somos hipócritas, ¿qué dice la palabra? Las oraciones, lo que hagamos para el Señor, no, el Señor no los puede oír porque Dios es un Dios santo. Vemos a través de Isaías, el libro de Isaías, cómo Dios está llamando al pueblo a la justicia, a la santidad. Y muchas veces cuando hablamos de santidad y hablamos del atributo de Dios que Dios es ira, decimos como que, uy, no, pero es que yo nunca voy a poder llegar a ser santo porque yo siempre voy a estar pecando, ¿no? Pero para eso hay una respuesta, no es que vamos a llegar a ser santos y nos va a salir la aureola, no. Pero a través de, de nosotros tener disciplinas en el Señor, de, de leer la palabra de Dios, que es muy, muy, muy demasiado importante. Si nosotros no leemos la palabra de Dios, no podemos estar alineados al Señor, no podemos saber qué es lo que quiere. Y por lo tanto no podemos exponer nuestro corazón pecaminoso a que sea transformado a través de la palabra y el Espíritu Santo. Entonces necesitamos la palabra de Dios, necesitamos leerla todos los días, necesitamos ayunar. Quizás no haya un versículo bíblico donde diga ayuna directamente como mandamiento, ¿no? Pero vemos a través de toda la palabra del Señor como cuando iban a hacer algo, cuando iban, um, por ejemplo, en Esther, ¿no? Cuando estaba pasando lo de Esther, que hicieron ese decreto para matar a todo el pueblo que hicieron, proclamaron ayuno, ¿no? Cuando iban a pelear o cualquier cosa que hacían, proclamaban ayuno. Entonces vemos que el ayuno es una herramienta muy importante para el cristiano que debe estar en nuestras vidas. Tenemos que quebrantar nuestra carne. Pero no solamente el día del ayuno, sino todos los días de nuestra vida tenemos que vivir en una constante consagración, en un constante caminar a santidad. ¿no? A santidad me refiero a meditar en la palabra del Señor y obedecerla. ¿no? Y aquello en lo que nosotros podamos leer, y nos reargulla, nosotros podemos decir, Espíritu Santo, ayúdanos a cambiar esta área. Porque en esta área veo que en realidad no es así, ¿no? Que quizás parece que eh, busco mucho al Señor fuera, pero en realidad en mi casa mantengo muy distraída con el móvil, con series, eh, con telenovelas ¿no? Eh, entonces necesitamos que el Espíritu Santo venga y confronte eso y vayamos delante del Señor, exponerlo. Y, y el Espíritu Santo lo cambie, ¿no? Entonces esa es la santidad, esa es la santidad que Dios quiere, o sea, en que busquemos a Dios, en que Él nos transforme, en que busquemos al, a Dios, reconozcamos nuestros pecados y abandonemos, no luchemos contra eso, no como que bueno, porque muchos dicen, no, pues el Señor me va a cambiar, pues yo espero hasta que me cambie y sigo haciendo lo mismo, ¿no? O sea, es como la historia que siempre les cuento que me encanta, la del hombre que se está ahogando en el mar, y le envían helicópteros, barcos y un montón de cosas para salvarlos. Él no quiere y se muere. Y llega al cielo y le dice, Señor, pero ¿por qué no me ha salvado? Entonces el Señor le dice, envíe helicóptero, envíe barco, envíe... Bueno, ¿qué no envíe? Tú no quisiste. ¿No? Entonces el Señor pone a nuestra mano la palabra del Señor, pone el ayuno, pone escuchar prédicas, ¿no? Pero nosotros muchas veces queremos es que el Señor venga y, y tan y, y no lamentablemente no, no es lo común, que puede pasar? Sí, puede pasar porque para Dios no hay que ponerle límite como que Dios funciona así, no, porque Dios se sale fuera de los parámetros que nosotros tenemos en nuestra cabeza, pero hay que exponernos, no hay que coger es, estas herramientas que Dios está dejando para que crezcamos en Él y busquemos la, la santidad, no que la santidad es caminar, Conforme a la voluntad de Dios, en verdad, no en hipocresía, ¿no? Porque podemos nuestra vida estar haciendo lo malo y decir, sí, Dios mío, yo creo en ti. Ay, sí, yo oro todos los días, pero luego nuestra forma de vivir no corresponde a lo que nuestra boca está diciendo. Entonces eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel y por eso el Señor estaba anunciando que se arrepintieran o si no iba a venir reprensión, ¿no?, Ahora mismo nosotros en este en mundo actual no vemos que profetas se levanten a decir Mira arrepiéntese, ¿por qué? Porque ya está la palabra, la profecía de apocalipsis, ¿no? Ya el Señor dice como que bueno, que hagan ahí, deshagan, igual ya están un poco ya profetizado, ¿no? Vemos cómo aumentará la ciencia, el mal aumentará, persecución, muchas cosas Es como que ya todo está dicho, va a llegar el momento en que el Señor dice Bueno, llegó mi día, este día voy a tomar cuentas ¿No? Así como hizo con el pueblo de Dios Que fue y tomó cuentas con ellos y los envió 70 años al exilio en Babilonia ¿No? Entonces vemos como el Señor es el mismo El mismo que está en el Antiguo Testamento Es el mismo que está en el Nuevo En el Nuevo, ¿qué pasa? Que, que el Señor ya todo lo tiene más destinado Ya todo está más dicho no es como que tengo que enviar un profeta y decir, mira, arrepienten por qué va a venir eso, no, porque ya está en la palabra. Va a haber un momento en que va a haber el momento de tomar cuentas a cada uno por lo que ha hecho, por lo que ha sembrado, por su manera de caminar. ¿No, amor?
2: Y destacar también que, o sea, que cuando ayunemos, cuando busquemos a Dios en oración, ayuna, alabanza, que, que eso sea reflejo de lo que nosotros deseamos en nuestro interior a Dios, no hacerlo como ah, no como una obligación o como no, es que tengo que hacer esto eh, para cumplir con para que el Señor me responda eh, en mis deseos no, sino que nosotros la hagamos porque nosotros tenemos deseos de Dios, lo justo lo contrario algo que eh, en, en este capítulo en el contexto estaba pasando totalmente lo contrario Ellos no tenían deseos de Dios Lo hacían de manera presencial Pero en su corazón deseaban otras cosas Y ahora, eh, queremos para ir terminando Decir el propósito de, de un ayuno ¿no? O el propósito por el cual Dios ha utilizado estas herramientas Y es que eh, Dios ha, ha impuesto esto Para que nuestra voz sea oída delante de su trono Nuestro clamor ¿No? las peticiones en, conforme a su voluntad sean escuchadas es que este tener ese tiempo en el cual Dios nos indique a través también de su palabra o de su voz que es lo que nosotros tenemos que mejorar para eso también está el ayuno ¿no? y ahora Dios, Dios no podemos ¿eh? sí, no podemos escuchar la voz de Dios si, si estamos haciendo lo que a él la desagrada
3: amén yo creo que ya para el próximo programa hablaríamos sobre eh, lo que sí hay que hacer en el ayuno, ¿no? Cómo es el corazón que Dios espera cuando estemos ayunando, ¿no? Y, y qué es lo que a Dios le agrada para que lo que hagamos al Señor, Dios lo oiga, ¿no? Y lo reciba como algo agradable y no como algo no agradable, ¿no, amor?
2: Sí, eso, eso es lo que eh, vamos a hacer, en el día de hoy vamos, hemos hablado sobre las cosas que a Dios le, le desagrada, ¿no? Y en el, otro, en el próximo sábado vamos a hablar lo que a Dios le agrada, lo que Dios espera que nosotros hagamos, por ejemplo, en un tiempo de ayuno, ¿no?
3: Amén. Y recordarles ¿no? Hoy vamos a hacer un vamos a tener un tiempo a las seis de, de la tarde, eh, Aquí una tarde de, vamos a hacer eh, una tarde de lectura bíblica. Como saben estamos viendo la historia de José de Egipto, ¿no? El hijo de Jacob, el patriarca. Jacob tuvo un hijo y José, el que fue vendido. todos estamos viendo esta serie y queríamos leer, ¿no? Leer una porción de, de la Biblia para contrastar, como dice ahí lo que estoy poniendo en pantalla para los del Facebook, contrastando lo bíblico con la ficción, ¿no? O sea, ¿qué de la historia que estamos viendo, qué es real y qué no es real, o quizás el, el creador le ha puesto como para pensando, ¿no? en, en cómo sería ese momento, ¿no? Entonces, para todos nuestros queridos amigos y oyentes que nos van a escuchar más adelante, les estoy dejando también el horario correspondiente a México, 12 del día. Mediodía, Colombia 1 p.m., Reino Unido 6 p.m., Italia, Alemania 7 p.m. de la noche, Francia 7 p.m., Canadá 12 del mediodía, ¿no? Estados Unidos 1 p.m., ¿no? Entonces ese sería el horario correspondiente según los hermanos que nos sintonizan para que si quieren se conecten, igual va a quedar ahí grabado. Vamos a hacer esa tarde de, de lectura donde vamos a contrarrestar. Contrastar lo bíblico, ¿no? ¿Qué es lo que la historia de la Biblia me cuenta sobre la historia de José? ¿Vale? Y, y así podemos saber qué en realidad es lo que está en la palabra y quizás qué le ha añadido el, el creador de la serie, ¿no? Eso es lo que tenemos para hoy, sábado. Queríamos hacer esto con. Ay, bueno, y para Canarias, España, a las 6 de la tarde. Lo importante. Lo importante, yo viendo los demás. Y los de aquí, no me acuerdo. Entonces, eh, para que se unan, si quieren, en este tiempo de leer la, las Escrituras y compartir y poder saber un poquito más acerca de la historia de José. ¿No, Así que
2: las animamos para que todos juntos tengamos este tiempo de lectura, ¿no? Y es muy importante y, y es fundamental conocer la Palabra de Dios para, para saber la verdad, ¿no? Así que les invitamos a todos ustedes que con su Biblia a las 6 de la tarde, hora local, estén conectados... Y juntos tener este precioso tiempo y le invitamos para que lo puedan hacer acompañado de un buen café.
3: Amén. Así que nada, yo creo que ya nos vamos. Sí, Bien. ha
2: sido todo por hoy. Muchísimas gracias por estar una vez más. Ahí conectado, apoyándonos a través de su tiempo, porque su tiempo, como sabe, nuestro lema de su tiempo es valioso para nosotros. Así que damos muchas gracias nuevamente por estar allí conectados Se despide su amigo, Esteban Gómez Hernández.
3: Y dice Joana Sánchez Morán.
2: Así que nos vemos ahora más rato.
3: A las seis, chao, un beso. Chao, chao.
1: Las estrellas creo Y su luz limitó ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó Movimiento les dio ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir truenos rugir Tus obras grandes No, no,
0: ¡Gracias!